0: Kind Gottes sein, ja, das bin ich. Ich hoffe, dass nach dieser Predigt du ganz klar sagen kannst, ja, ich bin ein Kind Gottes oder nein, ich bin's nicht. Und ich will mal so viel vorwegnehmen, dass niemand von, ein, von uns einem anderen zusprechen kann, du bist Christ, man kann es auch nicht absprechen, du bist, du bist nicht Christ. Also noch einmal, kein Mensch kann einem anderen das so zusprechen, denkt man da an Situationen, die es vielleicht gibt auf einem Zeltlager, in einer kinder oder eine äh, Woche wie hier, da würde man gerne in der Seelsorge jemandem zusprechen, hey, du hast dieses Gebet gesprochen, du bist jetzt ein Kind Gottes. Und dann schreibt man das in die Bibel und dann sagt man, an diesem Termin hast du Jesus angenommen, jetzt bist du Christ. Und Jahre vergehen und irgendwann fängst du an zu zweifeln. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Du denkst, naja, also der Mitarbeiter in der Gemeinde, der Seelsorger, der äh, Freund, Bekannte, der hat mir das so zugesprochen. Aber du zweifelst. Bin ich es wirklich? Woher weiß der denn, dass ich Christ bin? Vielleicht, vielleicht habe ich das Gebet ja nicht ernst gesprochen. Und da kommt dieser Zweifel auf. Vielleicht sagst du, nee, ich bin da bei dieser Evangelisationswoche, bei dieser Predigt, bin ich nach vorne gekommen, da gab es den Aufruf, ich bin tatsächlich da vor die Kanzel gekommen, ich habe gebetet, bin auf die Knie gegangen, ich meinte es ernst, Tränen sind geflossen und es vergehen ein paar Tage, es vergehen ein paar Wochen und Monate und du zweifelst diese deine eigene Entscheidung an und fragst dich, bin ich wirklich Kind Gottes oder nicht? Und dann sagen die Leute dir, du hast doch dich bekehrt, du bist doch nach vorne gekommen, du hast deine Knie gebeugt, du hast doch Tränen vergossen, du bist ein Kind Gottes, du hattest dich bekehrt und du hast diesen inneren Zweifel und kannst es nicht annehmen. Warum? Weil du deine eigene Entscheidung anzweifelst. Und dann gibt es eine weitere Woche wie hier und du denkst, naja, heute gehe ich nochmal nach vorne. Heute werde ich noch einmal mein, Jesus hin, mein Leben Jesus hingeben. Ich will es nochmal festmachen. Und so kenne ich Menschen, die wirklich bei solchen Veranstaltungen drei, viermal nach vorne gekommen sind, in die Seelsorge gekommen sind und dann waren sie immer noch nicht sicher, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich es nicht. Und ich möchte heute mit dieser Predigt dir eine Grundlage bieten, oder geben von der Schrift her, um deutlich zu machen, auf welcher Basis dein Christsein ist, das Kind Gottes sein, auf welchem Fundament es ruht. Und dann darfst du am Ende des Abends, am Ende, am Ende dieses Vortrages oder dieser Predigt für dich selbst Ruhe finden in dem, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Wir wissen von der Bibel, dass der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das Thema ist Kind Gottes sein und wenn ich gesagt habe, andere Menschen können dir das nicht zusprechen oder absprechen. Du selbst kannst nie genau wissen, ob du das bist oder nicht. Es braucht also eine übernatürliche Kraft. Es braucht Gott selbst, der dir das zuspricht und sagt, du bist mein Kind. Denn hier lesen wir, der Geist selbst, also der heilige Geist, Gottesgeist, Gott selbst, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und stell dir mal vor, du darfst abends einschlafen in dem Wissen, dass du ein Kind Gottes bist und das nicht aufgrund einer Notiz in deiner Bibel, aufgrund einer Entscheidungskarte, die du ausgefüllt hast, nicht aufgrund einer Aussage eines Seelsorgers, sondern aufgrund Gottes persönliche Stimme, die dir zuruft, du bist mein Kind. Nicht hörbar, meistens nicht hörbar, aber wahrnehmbar, sodass du wirklich bezeugen kannst, ja, ich bin's. Gottes Geist, Gott selbst hat, mir, hat es mir gesagt. Ich knüpfe an an den Vortrag von gestern und möchte eine Testfrage stellen, um dir eine Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, wo stehe ich? Bin ich Kind Gottes oder nicht? Eine Frage, die du ganz schnell beantworten kannst. Also meine Frage an dich heute Abend ist, ist Gott mit dir zufrieden? Ja oder nein? Diese Antwort macht vieles, vieles deutlich. Noch einmal die Frage, ist Gott mit dir zufrieden? Ja oder nein? Nein. Wenn du nicht wie aus der Pistole geschossen sofort Ja sagst, will ich dir erklären, dass, das, dass Jesus Christus, und knüpfe an an gestern, Jesus Christus hat all den Zorn selber abbekommen. Er hat alle Schuld auf sich genommen. All deine Schuld von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat er auf, auf sich genommen. Das heißt, der Zorn Gottes ist damit besänftigt. Jesus Christus hat das abbekommen. Und deswegen ist jetzt der Vater im Himmel zufrieden mit dir, in, vorausgesetzt du glaubst, dass Jesus das für dich getan hat. Also noch einmal, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, darfst du wissen, Gott ist mit dir zufrieden. Da ist Frieden mit Gott, zwischen Gott und dir. Und nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund der Leistung Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Nicht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern aufgrund dessen, was er getan hat. Deswegen darfst du wissen, er ist mit mir zufrieden. Aber das hat nichts mit meinen Taten zu tun, sondern mit der Tat Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das heißt, Gott hat eine Lösung geschaffen, um dir deutlich zu machen, hey, du kannst dich anstrengen und abmühen, wie viel du willst. Wenn du an Jesus glaubst, genügt es mir. Dann bist du versöhnt mit mir. Da ist Frieden zwischen dir und mir. Ich bin mit dir zufrieden. Als mein ältester Sohn fünf Jahre alt war, sechs Jahre, dann fing er an, immer wieder in den Spiegel zu schauen. Und er hat dann immer wieder ge geguckt, dass die Haare sitzen und die Kleidung irgendwie stimmt. Und ich war verunsichert. Ich dachte, wie kann ein junges Kind sich da Gedanken machen über das Aussehen und warum ist er so verunsichert? Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, was, wie sagst du es ihm jetzt, dass du, dass ich jetzt, dass ich voll mit ihm zufrieden bin? Und ich sagte, Moses, komm mal her. Ich, habe ihm, ich bin oft in die Hocke, ich habe auf Augenhöhe ihm jetzt diese Worte gesagt. Ich habe gesagt, Moses, du bist bildhübsch. Deine Nase. Ist wunderschön. Warum habe ich die Nase gewählt? Ich habe in dem Moment etwas gesucht, was er selbst nicht verändern kann. Die Haare kann man ein bisschen verändern, die Kleidung kannst du so verändern, aber die Nase, denkt man nicht an die Schönheitsoperation. Da denkt er ja nicht dran. Ich habe ihm etwas zugesprochen, wo er nicht irgendwas ändern kann, um festzustellen, um anzunehmen oder zu erkennen, dass ich ihn so liebe, wie er ist und er kann nichts daran ändern. Er muss sich nicht jetzt anstrengen, mir zu gefallen. Er gefällt mir. Er braucht nicht diesen inneren Stress zu haben. Gefalle ich Papa oder nicht? Er gefällt mir. Er gefällt mir, aber es liegt nicht an seiner Arbeit und seiner Leistung, sondern an meiner Liebe zu ihm. Und so hat Gott, der Vater, einen Weg geschaffen, um dir eine Freiheit zu schenken. Eine Befreiung von dem inneren Stress, nicht wissen, nicht zu wissen, ob er mit dir zufrieden ist oder nicht. In dem Moment, wo du innere Unruhe hast, ist er mit mir zufrieden oder nicht. Denk nicht an dich selbst und das, was du getan hast, sondern denke an Jesus Christus, was er getan hat. Denn das ist entscheidend. Denk an die Predigt von gestern, wo Jesus beim jüngsten Gericht sich vor dich stellt. Dann ist egal, wie deine Frisur sitzt, dann ist egal, welche Kleidung du anhast, dann ist entscheidend, dass Jesus vor dir steht. Und wer das dann ausnutzt und sagt, naja, dann kann ich ja so leben, wie ich will, dann kann ich ja sündigen, bis der Arzt kommt, der hat natürlich die Liebes, diese Liebestat Jesu nicht verstanden. Derjenige aber, der diese Liebestat Jesu verstanden und angenommen hat, der wird eine innere F Freiheit haben, eine innere Freude haben und eine innere Liebe haben zu Jesus, die dann zufolge die Hingabe hat. Haben wir auch gestern drüber gesprochen, dass der Mensch, der diese Liebe Jesu geschmeckt hat, gerochen hat, gefühlt hat, das ist mehr als nur Worte, das ist dieses, diese Beziehung, diese Freundschaft, der wird dann als Reaktion auf die Aktion dort am Kreuz von Golgatha, als Reaktion seinen Körper dahingeben und sagen: Herr Jesus, ich weihe mein Leben dir ganz. Und wenn ich dann meinen Körper, mein Leben Jesus hingegeben habe, dann ist entscheidend, ob das Grab leer ist oder nicht. Wenn das Grab nicht leer ist und Jesus tot ist, dann wird nichts passieren in meinem Leben. Ist aber Jesus auferstanden, dann wird er diese Hingabe wahrnehmen und durch seinen Geist einziehen in meinen Körper. Ich gebe meinen Körper wie ein Handschuh ihm hin und er kommt mit seinem Geist, in den Handschuh rein und füllt ihn komplett aus. Und dann ist genau dieser Geist, der in den Handschuh reingekommen ist, in meinen Körper, in mein Leben reingekommen ist, genau der Geist, der mir bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dann sind wir frei. Dann sind wir wirklich frei, weil wir nicht abhängig sind von dem Zeugnis anderer, von der Entscheidung, von unserer eigenen Entscheidung, sondern von Gott, der durch seinen Geist uns deutlich macht, dass wir seine Kinder sind. Ich habe für heute einen Bibeltext ausgesucht aus dem Matthias Evangelium, Kapitel 8. Und zwar möchte ich zwei Eigenschaften Gottes deutlich machen, die dir helfen, loszulassen, dich hinzugeben. Vielleicht hast du in der Theorie jetzt alles nachvollzogen, alles verstanden. Du hast das verinnerlicht, kapiert das mit dem Handschuh. Du merkst, naja, richtig, das stimmt. Also Jesus hat so viel für mich getan. Ich möchte mich ihm hingeben und dann zieht er ein in mein Leben durch den Heiligen Geist. Und doch kommt dieser Satz, dieses Gebet so schwer über deine Lippen her. Hier hast du mich, mach mit mir, was du willst. Ich möchte anhand dieses Textes erklären, dass du viel Grund dazu hast, zu jeder Zeit, an jedem Tag dieses Gebet zu sprechen. Hier hast du mich, mach mit mir, was du willst. Der Herr Jesus Christus selbst, der sagt nur derjenige, der kann mein Jünger sein, der sein Kreuz aufnimmt täglich und täglich das Kreuz aufnehmen heißt, ich bin bereit täglich zu sterben. Täglich zu sagen, hier hast du mich, mach was, mach mit mir, was du willst, ist nichts anderes als ein Sterben, völlige Kapitulation. Hier hast du mich, entscheide du, mach du. Aber um das zu beten, braucht es eine Basis, das Vertrauen. Ja, man gibt sich praktisch hin in die Hände eines Gottes, den man nicht sieht. Das ist ja Glaube. Um dann deutlich zu machen, du hast allen Grund, du hast wirklich allen Grund, deine Kinder, jedes einzelne Kind, jeden Tag in die Hände Gottes zu geben. Du hast wirklich allen Grund dazu, deine Ehe, deine Arbeitsstelle, deine Situation, deine Gesundheit, jeden Tag einfach in die Hände Gottes zu geben. Hast du Grund dazu? Und hier sind zwei Gründe, die ich beleuchten möchte, wie gesagt, in Matthäus Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Wir haben hier also eine Begegnung zwischen Jesus und einem Aussätzigen und ich gehe mal Vers für Vers durch. Vers 1, als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Jesus hat eben noch eine Bergpredigt gehalten, eine Predigt gehalten und dann waren die Menschen überrascht davon, wie er gesprochen hat, denn das, was er sagte, hatte Hand und Fuß. Also es war vollmächtig. Er hat nicht nur gesprochen, sondern das, was er gesprochen hat, hat er auch gelebt. Wenn jemand das lebt, was er sagt, dann merkst du, okay, das, da muss was Wahres dran sein. Ja, er ist überzeugt davon. Und Jesus hat mit dieser Entschlossenheit und dieser Klarheit und der Wahrheit und der Liebe gepredigt und die Menschen waren fasziniert von seiner Predigt. Und ich glaube, dass wenn er dann von Berg gepredigt hat, auf dieser, das war eine Bergpredigt, vom Berg runter gepredigt hat, sind die Schallwellen seiner Predigt irgendwann auch in den Höhlen angekommen, da wo die Aussätzigen sich aufhalten mussten. Die äh, Aussätzigen, die durften sich nicht aufhalten unter der Menschenmenge. Sie waren sozusagen in Quarantäne, sie hatten eine ansteckende Krankheit, sie waren unrein, sage ich gleich noch mehr zu. Ich möchte kurz beschreiben, was diese Krankheit ausmacht. Das ist damals eine der schlimmsten Krankheiten. Eine Hautkrankheit, Lepra, vergleichbar mit Lepra und bei dieser Krankheit aus dem Bereich der Neurologie sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen die Patienten sich oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten wie zum Beispiel Tetanus. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Armen, Händen oder Ohren führen. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch Entzündungen kommen diese Körperbereiche, können diese Körperbereiche absterben. Ich habe mal in einer Kindergruppe einen äh, Gorilla gezeigt, der leprakrank war, ein Gorilla, und dann konnten die Kinder nicht lange drauf gucken. Das ist unansehnlich, das ist grässlich, das ist einfach kein schönes Bild. Und stellt euch mal vor, dieser Mann, dieser Aussätzige, verbringt jetzt sein Leben in einer Höhle außerhalb des Dorfes, weil er diese schlimme Krankheit hat und er nimmt schon gar nicht mehr wahr, ob sein Finger schon abgefallen ist, ob er... ja ähm, alle Gliedmaßen noch dabei hat. Und diese Menschen nach 3. Mose 13, die sollten ihre Kleider zerreißen, die Kopfhaar, das Kopfhaar sollte frei hängen gelassen werden und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Also sobald jemand ihm entgegenkommt, muss er dann zurufen, ich bin unrein, damit der andere die Chance hat, noch auszuweichen und Bogen um ihn zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so jemand nicht nur körperlich aussetzlich war, er war auch Seelisch, psychisch einfach am Ende, ein Wrack. Ja, wenn die Leute dann immer im Bogen machen und dich nicht mehr ansehen können und sich ekeln und dir das so spiegeln, dann wirst du irgendwann mal sagen, was macht das hier für einen Sinn, noch auf dieser Erde zu leben? Ich bin lebensmüde, ich will nicht mehr. Und das Ende von einem Lied ist tot. Und das ist ein schönes Bild für das, was Sünde in unserem Leben ausrichtet. Das ist so ein Virus, wie dann die letzten Abende beschrieben, der sich praktisch aus verbreitet, hatte ich ja erklärt, mit dieser Sünde zum Beispiel, wenn du Brot klaust, du verheimlichst das, kriegt keiner mit, das hat funktioniert und du denkst, beim nächsten Mal kann ich ja noch Geld klauen, weil Brot hat funktioniert, bei Geld wird das auch funktionieren, dann wirst du noch ein Auto klauen und dann fängt das an, sich in deinem Leben auszuwuchern, diese Sünde, wie ein Krebsgeschwür, wie eben diese Krankheit des Aussatzes und dann führt das zwangsläufig zur Isolation, zur Distanz oder Entfremdung von Gott, vom Nächsten, von sich selber. Und dieses Bild, dass dieser Mann dort in Höhlen abseits von der Zivilisation lebt, das zeigt so schön, was Sünde mit einem Menschen macht. Und jetzt haben wir hier diesen Aussätzigen, der die Worte Jesu gehört hat, diese Predigt wahrgenommen hat und Worte Jesu machen heil, machen gesund. Also der Glaube kommt aus der Verkündigung und da hat sich etwas geregt in seinem Herzen. Was? Es war Glaube. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Das, der Glaube, nichts anderes als Vertrauen. Er vertraut sich jetzt Jesus an. Und man merkt, dass dieser Aussätzige innerlich, also äußerlich grässlich aussieht, aber innerlich ist da schon eine ganz, ganz wunderschöne Haltung, die er an den Tag legt. Er betet gleich her, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann gibt es Menschen, die sind innerlich so grässlich und äußerlich, äußerlich takeln sie sich auf und wirken so schön in dieser Gesellschaft. Ich glaube, Jesus hat zuallererst auf sein Herz geblickt. Jesus hat das wahrgenommen, dieses, diesen Glauben, diesen Vertrauen in seinem Herzen. Und ihm war dann das äußere Erscheinungsbild zweitrangig. Und dann lese ich und sehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder. Das heißt, er durfte gar nicht zu Jesus kommen, das wusste er ganz genau. Er überschreitet jetzt eine Grenze, ihm ist jetzt Gott wichtiger als alle Gesetze und Regeln, die er so kennt, er rennt auf Jesus zu, wirft sich vor ihm nieder und spricht nicht unrein, unrein, sondern Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Achtet ganz genau auf diese Worte, die der wählt. Also er sagt nicht, bitte, 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 mach mich gesund, bitte, mach mich gesund, bitte, mach mich gesund, sondern er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen, Punkt. Da ist keine Bitte dahinter. Und jetzt lasst uns mal darüber nachsinnen, was das bedeutet. Er, hat, er, er nennt zwei Eigenschaften, die die Voraussetzungen sind für jede Heilung. Wollen, können. Wenn du eine Autopanne hast, dann brauchst du jemanden, der dir hilft, sofern du das nicht selber erledigen kannst. Jemand, der helfen will, und helfen kann. Wenn da jetzt irgendjemand daherkommt, vielleicht deine Kinder, die sagen, Papa, ich will dir helfen und nehmen dann so einen Spielzeugschraubenzieher und fangen dann an, dann sagst du, danke, ihr wollt mir helfen, aber ihr könnt mir nicht helfen. Dir ist nicht geholfen. Ist da aber jemand in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, der helfen kann, aber nicht will, ist dir auch nicht geholfen. Je dieser Aussätzige also, der hat diese Predigt gehört und was er vernommen hat, ist: Hier ist jemand, der helfen will und helfen kann. Und so kommt er zu Jesus mit diesem Satz: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann er streckte die Hand aus, der Jesus durfte ihn nicht berühren. Er streckt die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Sei gereinigt, also er will und sogleich wurde der Aussatz gereinigt, also er konnte auch, weil das Wunder passiert ist. Beides hat tatsächlich zugetroffen. Das heißt, der Aussätzige, der wusste, hier ist jemand, der hat zwei Eigenschaften, die er verkörpert wollen und können. Und das sind entsche entscheidende Faktoren für seine Heilung. Also, er hat sich vielleicht vorher überlegt, ich werde ihn nicht überreden und bitten, weil ich weiß, dass er will. Und ich werde, ihn darum, ich werde ihm einfach das zusprechen oder ich werde ihm zeigen, dass ich ihm glaube, dass er will, er will, er hat ein Herz voller Liebe, er ist barmherzig, er ist voller Gnade, er ist sanftmütig und demütig, er ist voller Empathie. Er hat Mitleid, er kann nicht anders. Das ist das Wesen unseres Herrn. Er ist nicht nur manchmal liebevoll, sondern er ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und dieser Aussätzige wusste, Jesus kann nicht anders, als innerlich bewegt zu sein. Und das sehen wir an vielen Stellen immer wieder bestätigt. Er sah und war innerlich bewegt. Er sah und war innerlich bewegt. Es gab nicht den Fall, er sah und er war nicht innerlich bewegt, sondern er sah und er war innerlich bewegt. Wenn Jesus dich sieht, ist er innerlich bewegt. Er kann nicht anders. Mit egal welchem Leid du dich rumplagst, mit egal welcher Last du gerade dich beschäftigen musst. Jesus, er liebt und kann nicht anders als mitfühlen und mitleiden mit dir. Nimm das mal mit, das will ich gleich noch mehr vertiefen. Jesus, wenn du willst, kannst du. Und diese andere Eigenschaft, diese Eigenschaft der Macht, der Heiligkeit, der Allwissenheit. Jesus, der allmächtige Gott, ihm ist nichts unmöglich. Wenn es auch Menschen unmöglich ist, ist es Gott möglich. Alles kann er. Er spricht und es geschieht. Und stell dir mal vor, das sind zwei Säulen, an die du dich von nun an Anlehnst und dass ich vertraue auf die Liebe und die Allmacht Gottes. Nenn mir irgendjemand oder irgendetwas in dieser Welt, was 100% Liebe hat und 100% Allmacht hat. Du wirst mir keinen Namen nennen, außer den Namen Jesu. Deswegen kannst du jetzt an der Stelle auch überlegen, wem vertraust du dich an? Du wirst dich sowieso jemandem anvertrauen. Wenn es nicht Jesus Christus ist, wirst du vielleicht bei anderen Religionen suchen. Und in anderen Religionen hat man ja auch eine Gottesvorstellung. Im Islam zum Beispiel hat man einen Gott, der groß ist, der allmächtig ist. Aber merkt ihr, welche Säule fehlt? Du weißt bis zum Tod nicht, ob es okay, ob es ausreicht, deine guten Taten. Du bemühst dich, bemühst dich, am Ende deines Lebens wird es wohl eine Waage geben. Und du glaubst dann, dann oder hoffst dann, dass die guten Werke den bösen Werken überwiegen. Und dann würdest du Chancen haben, irgendwie ins Paradies zu kommen als Moslem. Denn dieser Allah hat dir niemals, nicht einmal ein Funken Liebe gesendet, wo du wüsstest, wo du bei ihm dran bist. Und da zittert der Mensch und weiß nicht und ist am Ende seines Lebens sogar bereit, das Schlimmste anzurichten, viele Ungläubigen in den Tod mitzunehmen, um dann mit dieser letzten Tat die Waage in Bewegung zu setzen. So verzweifelt sind Menschen. Dann gibt es andere Religionen, da gibt es so einen alten Mann, der dann so im Schneidersitz sitzt ja, und dich die ganze Zeit anlächelt. Kennt ihr die Religion? Im Buddhismus ist die Vorstellung, da ist dieser liebe Buddha, der dich die ganze Zeit immer freundlich anguckt, so ein lieber, fülliger Opa. Oder andere Glücksbringer, sagen wir mal das, was ihr vielleicht kennt aus der Schule, wo jemand dann mal so ein, so ein, so ein Teddybärchen mit dabei hat, ja, so ein Glücksbringerbärchen und du hast den Teddybärchen immer dabei und du sagst, der, der, ist immer, der ist immer für mich da. Ob der dir helfen kann? Eigentlich nicht, aber der ist immer für mich da. Und so ist der Mensch auf der Suche nach jemandem, der eben beides hat und er findet ihn nicht und sucht und sucht und sucht und findet nicht. Und hier kommt ein Gott, ein Sohn Gottes, ein Jesus Christus, der sagt, ich will, sei gereinigt. Und sofort war er gereinigt. Wem willst du dich anvertrauen? Für die unter uns, die jetzt so sagen, sagen David, ich habe mich schon Gott anvertraut. Trotzdem fällt es mir schwer, mich ganz ihm hinzugeben. Da gibt es natürlich Gründe für. Ich möchte das jetzt ein bisschen persönlicher und vielleicht auch emotionaler werden lassen. Jeder von uns hatte Eltern, ob sie leben oder nicht. Ja, man ist irgendwie geboren. Und dann hast du natürlich eine Vatervorstellung. Jeder von uns stellt sich ein Papa vor. Jemand sehr positiv, jemand sehr negativ, aber jeder von uns hat eine Vorstellung, wenn ich nur diesen Begriff, dieses Wort Papa, Vater fallen lasse. Und da hast du unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich erzähle einfach von meiner Erfahrung. Ich habe einen Papa, der ist einfach vielleicht bei 99 Prozent Liebe. Ja, nur Gott kann 100 Prozent, aber der also nach so einer Effektion, dann schreibt er, wie war David und ich habe für dich gebetet und er nimmt Anteil an meinem Leben und er ist wirklich interessiert und ich spüre immer diese Liebe, diese Signale, die sendet er und sendet er sein ganzes Leben und ich bin beeindruckt von meinem Papa und bin dankbar, dass ich ihn habe. Aber die Glühbirnchen bei uns im Haus waren nicht immer sofort gewechselt und die Garage war nicht immer sauber. Er ist voller Liebe, aber er konnte mir bei manchen Sachen in der Schule nicht helfen oder so. Ähm ja, ich sag, wie es ist. Du hast vielleicht einen anderen, Papa. Wenn die Uhrumstellung war, war sofort die Uhr umgestellt. Alle Glühbirnchen waren sofort ausgewechselt. Der Rasen war immer gemäht und alles war im Stand. Alles, alles war perfekt. Nur hat dein Papa es nicht geschafft, dir mal zu sagen, ich liebe dich, mein Sohn, oder ich liebe dich, meine Tochter. Alles war perfekt, aber auf der Seite war es nicht so ganz perfekt. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, niemand hat einen perfekten Papa gehabt, wirst du dein Bild vom Papa auf den Vater im Himmel übertragen. Und wenn es bei dieser Themenreihe darum geht, Kind Gottes sein, hast du eine Vorstellung von Kind sein, die ist direkt verknüpft mit deinem Kind sein, mit deinem irdischen Papa. Und jetzt kann es sein, dass du diese, äh, diese Erfahrung überträgst auf Gott und dann hast du ein verzerrtes Gottesbild. Wäre bei mir so. Für mich ist Gott der Vater im Himmel. Jesus Christus ist für mich ein Gott der Liebe. Ich zweifle da nicht dran. Ich bin so beeindruckt, wie sehr er mich liebt. Das ist schon mein Leben lang, ich kann mich nicht an, erinnern an ein Leben ohne ihn, bin sehr früh mit vier zum Glauben gekommen und die ersten drei Jahre habe ich nicht so viel Drogen genommen. Ich weiß einfach nicht, wie es ist, ohne ihn, ihn zu leben und er ist so treu und er ist so gnädig und gütig und barmherzig und er hat uns als Familie immer durchgetragen und er hat mir eine Berufung geschenkt und er hat immer wieder gebraucht, mich hier und da und ich merke, wow, du liebst mich, du liebst mich. Aber kann er auch alles? Bei der Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen denke ich manchmal, es liegt an mir, die Gemeindegründungsarbeit. Kann er das? Wenn ich jetzt hier in Euskirchen, bin, in Esbekamp bin und ich in Euskirchen, kann er dann trotzdem dort die Gemeinde bauen? Oder liegt jetzt alles an mir? Du, der du ein anderes Vaterbild hattest, weißt, Gott ist allmächtig. Gott ist souverän, allwissend, er sieht all deine Schuld, all deine Sünde, er macht alles perfekt. Aber liebt er mich auch? Ist er mit mir zufrieden? Das weißt du nicht. Und so ist dein Gottesbild entweder so oder so etwas verzehrt. Wohin führt es, wenn wir nicht ein ausgewogenes Gottesbild haben? Wohin führt es zwangsläufig, wenn wir nicht vor Augen haben, dass er 100% Liebe, 100% allmächtig ist? Wohin führt das? Zum Zweifel, zur Furcht, zur Angst. Wenn ich so ein Gottesbild habe, ja, dass er allmächtig ist, ich werde immer ängstlich sein, meint er es gut mit mir? Bin ich okay für ihn? Muss ich noch mich mehr anstrengen? Muss ich noch mehr Bibel lesen? Noch mehr beten? Muss ich noch mehr in Gottesdienst? Weil ist er okay mit mir? Liebt er mich? Dann brauchst du jemanden aus der, in der Gemeinde. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, dass jemand anders, der ein anderes Gottesbild hat, dir zuspricht und sagt, er liebt dich. Er liebt dich 100%. Er hat alles getan, damit du zufrieden sein kannst dann muss dieser Bruder, diese Schwester dir das zusprechen. Und wenn du ein Gottesbild hast, wo du weißt, er liebt dich, aber du vertraust ihm nicht alles an, weil du weißt einfach nicht, ob er es kann, dann brauchst du jemanden, der sagt, vertrau ihm, der kann es. Er kann alles, ihm ist nichts unmöglich. Und ich möchte von diesem Text dir zusprechen, egal wo du gerade stehst. Er liebt dich und er kann dir wirklich helfen. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist nicht überfordert, auch nicht mit dem Virus. Er ist nicht überfordert, er kann wirklich alles. Und dann wirst du langsam, aber sicher, dich ihm völlig anvertrauen. Ich habe das erlebt, dass manche junge Männer völlig eingeschüchtert waren von Gott und dann nicht sich trauten, sich auf ihn einzulassen, weil sie Angst hatten vor diesem Gott. Sie hatten einen Papa, der dem Sohn gesagt hat: Sohn, gehe und mäh den Rasen. Und dann ist der Sohn da rausgegangen, hat den Rasen gemäht und wusste, der Papa findet den Grashalm, der nicht gemäht ist, und geht ein zweites Mal drüber und ein drittes Mal drüber. Und dann ist er fertig und meint, jeden Grashalm erwischt zu haben, geht rein. Und siehe da, der Papa sagt kein Wort, zeigt nur auf den einen, den er nicht gemäht hat. Und Zeit seines Lebens fühlt er sich nicht gut genug, nicht angenommen genug, fehlerhaft, schlecht und denkt so über Gott, den Vater. Und dann habe ich junge Männer und äh, jugendliche, junge Mädchen auch kennengelernt. Die hatten Eltern, einen Papa, der ihnen versprochen hat, wir werden am Wochenende was unternehmen. Und dann kam das Wochenende, das Kind hat sich so gefreut, hat er vergessen. Er liebte, aber er konnte sein Wort nicht halten. Er konnte auch das Wort bei seiner Frau nicht halten, deswegen hat er eine andere und ist jetzt dann eigentlich in einer anderen Beziehung und sieht seine Tochter immer jedes zweite Wochenende. Und wenn du so einen Papa hast, der nicht mal sein Wort halten konnte bei der Hochzeit, bei dir, dann vertraust du ihm auch nicht an. Und dann liest du und hörst du das Wort Gottes und du vertraust ihm nicht, weil, er, weil du denkst, er wird das auch nicht halten, weil mein Papa konnte es auch nicht halten. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, einen neuen Papa kennenzulernen. Einen neuen Vater im Himmel kennenzulernen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen gerade ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast. Aber ich bin mir sicher, dass das eine ganz enge Verknüpfung hat, diese Erfahrung, die wir zu Hause gemacht haben. Ich möchte dir, dich einladen, Jesus zu vertrauen. Jesus zu vertrauen, ganz und gar. Wie auch immer dein Gottesbild ist, vertraue ihm. Er wird dich nicht hängen lassen. Warum? Weil er dich so sehr liebt und weil er jede Situation meistern kann. Jede Situation. Vertraust du ihm dein Leben an? All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du heute sagst, Jesus, komm in mein Herz ich als Handschuh, gib mich dir ganz hin. Du kannst komplett rein. Du kannst all mein Leben haben. Dann wird es den Satan geben, den Durcheinanderbringer geben. Der wird dich versuchen, noch da bei diesem Entschluss, bei diesem Gebet, bei dieser Hingabe zu stören, dich durcheinander zu bringen. Er wird sagen, nee, der wird dich doch nicht halten können. Na, so sehr liebt er dich auch nicht. Und deswegen, Geschwister, lasst uns zusammenstehen. Wir leben in einer ganz schweren Zeit. Wir werden vielleicht Gottesdienste nicht feiern können, je nachdem, wie sie entscheiden. Manche Gemeinden haben seit Monaten keinen Gottesdienst mehr. Sie haben alles auf Internet und Livestream verlagert und haben nicht mehr diesen Blickkontakt. Nicht mehr das Gespräch. Und dann sitzt du da und zweifelst von Tag zu Tag zu Tag immer mehr und traust diesem großen Gott nicht mehr. Du hast bei deiner Bekehrung dich ganz ihm hinten gegeben. Nun bist du so viel alleine gewesen, vor allem die, die jetzt vielleicht alleine diesen, diese Predigt hören. Vielleicht bist du so eingeschüchtert von dieser Gesamtsituation und du traust Gott nicht mehr. Warum? Weil kein Bruder, keine Schwester dir gesagt hat, er liebt dich. Prozent Und er kann dir helfen! 100%! Vielleicht hast du das nicht gehört. Liebe Geschwister, lasst uns einander das zusprechen. Wenn ich schwäche, Vielleicht scheint es gerade so, dass ich so glaubensstark bin. Ich sag euch, da gibt es den nächsten Moment, wo ich wieder Sorgen habe. Und Sorge ist ein Ausdruck von Zweifeln. Dann brauche ich einen Bruder, eine Schwester, der mir, die mir sagt, David, du brauchst dir keine Sorgen machen. Er kann dir helfen. Und weil er dich liebt, wird er dir auch helfen. Er lässt dich nicht hängen. Und wenn du mal zweifelst, dann will ich dir das zusprechen. Er liebt dich und er wird dich nicht hängen lassen. Und er kann dir helfen, er wird dich nicht hängen lassen. Er ist treu, er ist so gut. Liebe Geschwister, auch wenn wir eine Maske aufhaben, lasst uns das einander zusprechen. Lasst uns doch nicht immer nur über die Zahlen reden, sondern über Gottes Größe, seine Güte und Allmacht reden. Lasst uns einander zusprechen, dass er da ist, dass das Grab leer ist und er auferstanden ist. Und lasst uns doch Mut machen, an ihn zu glauben, auch wenn wir nicht mehr so wie sonst feiern können unsere Gottesdienste. Ihr Lieben, lasst uns nicht einander hängen lassen. Ich weiß, ich spüre das, komme von Gemeinde zu Gemeinde rum und merke, das sind Menschen, die völlig, völlig irritiert sind, völlig durcheinander gebracht worden sind, sorgenvoll sind, sich zerstritten haben, über irgendwelche Verschwörungstheorien nachdenken und dann Dinge posten und teilen und dann geht eine Beziehung auseinander, und dann fühlst du dich im Recht, aber im Herzen ist es eine ganz, ganz bedrückende, traurig, traurige Realität. Lasst uns irgendwie doch zusammenkommen, liebe Geschwister. Und dann für dich, der du ungläubig bist, der du noch kein Kind Gottes bist, welche Sicherheit hast du sonst als Jesus Christus? Vertraust du dem Impfstoff ganz und gar? Meinst du, dieser Impfstoff liebt dich 100% und kann dir 100% helfen? Meinst du, die Regierung liebt dich 100% und kann dir 100% helfen? Meinst du, irgendwelche andere Kraft in dieser Welt liebt dich 100% und kann dir 100% helfen? Nein, vertraue dich Jesus an. Ich darf bitten, dass die Musiker nach vorne kommen und werde ein Gebet sprechen und das ist vielleicht dein Gebet. Vielleicht ist es tatsächlich das erste Mal, dass du so in aller Radikalität, in der ganzen Hingabe sagst, Jesus, hier hast du mich, dann bete doch mit und dann können wir auch anschließend, sofern es möglich ist, unten im Keller noch reden oder du rufst mich auf dem Handy an, das wird dann eingeblendet da im Livestream oder du wendest dich an Seelsorger dieser Ortsgemeinde oder du wendest dich an Leute aus deinem Hauskreis oder du wendest dich an einen Bruder oder Schwester, der gerade da in der Nähe ist und sagt, sagst ihm einfach offen, hey bitte, sprich mir das zu, ich habe so eine Zweifel, ich habe so eine Angst, sag mir doch, dass Gott im Regiment ist und dass er ein lieber Vater ist. Steh doch bitte auf, ich möchte dieses Übergabegebet sprechen, was du nachsprechen kannst. Lieber Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, danke für deinen Sohn. Du hast eine Lösung geschaffen dass ich zum Frieden kommen konnte. All den Zorn hast du, Jesus, abbekommen. Und nun bin ich versöhnt mit dem Vater. Ich habe dich, lieber Vater im Himmel, völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, du wärst wie mein Papa. Und du bist noch besser. Ich glaube, dass du die Liebe bist. Und ich glaube, dass du allmächtig bist. Ich vertraue mich dir an. Du kennst all meine Schwierigkeiten. Weil du liebst, wirst du nicht wegsehen. Weil du allmächtig bist, kannst du helfen. Wann und ob du mir dann hilfst und wie du mir hilfst, dein Wille geschehe. Ich gebe mich nun dir ganz hin. Mach mit mir, was du möchtest. Amen. Wir bleiben stehen und hören auf das Lied.